0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红
1: 军。At the Lawrence Livermore National Laboratory in California, scientists at the National Ignition Facility achieved fusion ignition, and that is creating more a n t h o n e 美国时
0: 间十二月十二日，美国能源部部长和 LLNL 的科学家们宣布。人类历史上首次可控核聚变达到了近能量增益，也就是说，核聚变反应产生的能量多于消耗的能量。这也让惯性核聚变的科学基础得到了证实。这是一项人类用了整整七十年才实现的技术突破。美国能源部部长说：“啊，这是一个历史性的时刻，自此以后，游戏规则将会永远的被改变。”为什么说可控核聚变实现了就会永远的改变游戏规则？因为呢，它就相当于人类有了取之不尽、用之不竭的绿色能源。但同时呢，美国能源部的这项宣传在学术圈也有一些争议。我想，对于可控核聚变这么一个非常专业的话题，可能会需要有更专业的人来主持。所以呢，我们这期邀请到了我们之前节目非常受欢迎的嘉宾刘冰燕,燕来担任我们的客座主播。那么下面就请收听今天的节目
2: 。大家好，欢迎来到硅谷 100， 我是客座主播刘冰燕，欢迎大家来到这一期核聚变历史性突破，人类的一大步。今天来到我们录制的嘉宾是圣地亚哥加州大学的等离子博士范博士和 Fusion Fund 管理合伙人张璐。呃，你们好，介绍一下自己。
1: 好的，我是 U C S D 加州大学圣地亚哥分校，当时在研究等离子体物理，差不多算是受控核聚变方向里边就磁约束方向的博士。我现在已经没有继续在这个方向做科研了，我现在在做别的东西了。张璐<露>
3: ，大家好，我是张璐，也是很多次来这边硅谷101和大家分享。我其实最早在斯坦福读书做科研的时候，我读的专业是材料科学工程。那当时主要做的一个科研方向是和清洁能源相关的。那后来我自己又做公司，公司卖掉之后又开始做投资。其实清洁能源相关的这些前沿技术方向，一直是我关注的重点之一。包括其实很多人问我说，为什么给我自己的基金起名叫 Fusion Fund？ 其实这个 Fusion 就来自于 Nuclear Fusion， 就是核聚变的这个聚变。当然，也有人误会说是不是这个 fusion food， <笑>所以也是在过去这一段时间听到很多这方面相关的消息，我们也在重点关注这个行业，无论是在科研领域的技术发展，还有包括说商业层面上的应用前景
2: 。美国时间大概12月12日，美国能源部部长宣布了一次核聚变方面的一些突破，能不能给大家先简单介绍一下这次具体的变化是什么？范博士，你来介绍一下吧。
1: 这次的大新闻就是 Livermore 这个是国家实验室，他们的叫 NIF 的装置，就是美国国家点火装置。他们在一次实验中达到了聚变产生的能量的输出已经大于激光能量的输入了，就是他打进了 2.05 兆焦的激光能量，他输出了 3.15 兆焦的聚变能量，这就是所谓的这个能量增益大于一，这就是这个大新闻本身的含义。
2: 能不能先给我们大概介绍一下基本的一些概念，比如说什么是核聚变啊、裂变啊，以及可控核聚变，大概它们都分别是
1: 什么意思？这个核聚变呢，就是轻的粒子撞击发生核反应以后变成更重的粒子，这个就是叫核聚变。那个核裂变呢，就是它本身就是一个很重的粒子，比如说铀235还有布这种元素，它们在其他粒子撞击或者中子撞击的时候分裂成两个或者三个更轻的粒子，这种叫核裂变。核裂变呢，就是原子弹的原理；核聚变它就是氢弹的原理。核裂变和核聚变有一个很重要的区别吧，就是核裂变呢，它是需要重元素来产生的，对不对？它是需要铀或钚这种元素。那这种元素在宇宙的分布中是很稀少的。而核聚变呢，它是属于由氢的同位素氕、氘、氚这三个同位素就能发生的事情。那在宇宙里边最不缺的就是氢元素， 9 7的物质都是氢，所以如果要想要人类无穷无尽的能源的话，核聚变是一个更加理想的远期的方案。范
3: 博士，要不要也提一下可控核聚变
1: ？哎，好的，核聚变呢其实是已经发生过了。你看这个氢弹的原理就是核聚变，太阳也是核聚变的原理来发光的。为什么我们一直说可控核聚变比较难？就、就是、就是说，氢弹这个能量的释放它是不可控的。你一旦氢弹爆炸了以后，它一定是一个一下子就是超大量的能量释放出来。那这种能量呢，其实是不便于大家作为能源来使用的。我们希望呢，一个可控的核聚变能够让它一点一点的释放能量，就是我想要它释放多少，它就释放多少，这样的是更适合作为能源的。还有一个区别就是说，核聚变本身的产生是非常容易的，你经常就能看到一些新闻，尤其是自媒体变得发达了以后，有新闻就会说。啊！美国一个高中生在地下室搭起来了一个聚变装置，然后他产生了聚变，探测出来了，实现了与中子出来。这个真的是非常简单的。你如果不计代价的，就是让那些粒子不停的碰撞，它就是会产生聚变，它就是会释放出来中子。可控核聚变为什么难呢？其实难的就是在于输出要大于输入，而不是那种不计代价，你就把一堆粒子怼在一起，那它一定会产生聚变的
3: 。对我这里稍微给范博士补充一下，也是让大家更加形象的了解一下为什么可控核聚变跟核聚变相比这么困难。首先，刚才其实范博士已经提到了，就是核聚变其实就是氢弹嘛，而且在氢弹过程中呢，其实原子弹其实是扔进去起到一个点火的作用，那它能量的释放是在一瞬间内完成的。那这样的一个能量释放的话呢，是不能够给我们提供电能的。我们希望可以适当的去延长和让它稳定的去进行电能输出，所以这是一个要达到目标，这就会让可控的这个过程需要的一个外界的条件和控制度会更加的重要。另外，刚才其实呃范博士也提到说，那你不能让它就是一堆放到一起释放很多的中子。大家可以想象成，比如说你在一个盒子里放了一堆乒乓球，那你如果就是让它来回撞的话，都可以撞，然后不停的释放能量。但是这是没有办法控制，也没有办法去进行持续的输出的。那我们其实要做可控核聚变的一个核心呢，实际上是怎么样可以去通过控制它的温度、控制它的环境，让它无论这个聚变的过程到释放的过程都是可控和持续的。所以通过这个方式，大家就能够理解到为什么可控核聚变“可控”这两个字是非常非常关键的，而且尤其是我们未来要考虑到它作为未来可能性的清洁能源的应用，那这一步是至关重要的。另外的话，可能也跟大家再科普一下，就是裂变和聚变，为什么说我们在有了核裂变、有了核电站之后，还要去追求核聚变？主要也是因为，虽然这两个过程它都会释放能量，但是核聚变呢，它不会产生放射性的废料，它只会产生惰性氦。然后核聚变呢，也不会产生的链式反应。那链式反应大家可能比较熟悉，就知道每次我们讨论核电站核事故的时候呢，就是链式反应是一个非常巨大的特征。同时呢，核聚变它也并不是说最适合于武器生产的，像跟核裂变是不一样的。这也是为什么过去这几十年的话，科学家一直非常关注核聚变。但是也是由于我们刚才提到的，要触发聚变所需要的能量的密集的条件，还有包括怎么样形成可控的环境，所有的种种的局限，导致一直以来很难实现净能量的一个增益。所以这次可能让大家很激动人心的一点就是，哎，我们实现了净能量增益大于一。所以在这个层面上，确实帮助我们在科研的角度又往前推进了一步。
2: 关于核聚变或者说裂变的主要的难度，能不能再具体介绍一下？因为裂变的话已经实现了很多年了，包括从人类控制来实现这个裂变的核电站工作已经也有很多年了。为什么聚变这么难？或者说，尤其是可控的这个聚变，真正的技术难点在哪里
1: ？那我首先想一想，为什么核裂变的实现这么简单呀、啊？核裂变它之所以实现起来简单，其实就是因为它有一个链式的反应。当你把足够多的核裂变的燃料放在一起，靠得足够近的时候。第一个裂变发生以后，它就会不断的导致第二个、第三个不停的发生，存在一个临界质量。你只要把这么多质量的核裂变原料放在一起，它自然的就会进行。就你反而是需要让它的那个反应速度减慢，插入一些减速棒什么之类的，然后让让它达到稳定。这个就是为什么核裂变简单。这个核聚变它麻烦的地方就在什么地方呢？我可以给你首先讲一下，核聚变要想发生的时候，它一定那个物质不是固体或者液体或者气体的状态，它一定是等离子体，就是它的温度过高以后，它一定是电子和原子核是分开的。那么电子是不会产生核聚变反应的，产生核聚变反应的全是离子。那这些离子之间呢，都是带正电的，正电之间是有一个库仑斥力的。也就是说，你要想发生核聚变，这两个离子之间的要想碰撞的话，它一定要是那个速度足够快，以至于能够克服这个库仑势垒。单粒子的话，速度要足够快，克服一个库仑势垒。那么对于一个大量的等离子体的离子来说呢？就应该是密度和温度足够高，这样才有可能克服库伦斥力。那么问题就来了，如果一个等离子体它的温度和密度这么高的话，你怎么能够约束住它呢？那么目前来说呢，想要实现可控的核聚变呢，有几种不同的约束方式吧。就比如说太阳，它是靠引力来实现约束等离子体的。那么当然，我们在地球上是没有任何办法达到这个条件的，因为引力这个东西就是质量越大，它这个引力越强。那么另外的方式呢，一个是惯性约束，一个是磁约束。今年的这个大新闻，它这个国家点火装置 NIF， 它就是惯性约束。惯性约束的意思就是，它是一个把门，然后它想要实现的是从外边输入一些动能给它，然后让它往内爆。当一个把门被打的，所有的把门都朝中心方向跑的时候，就是利用惯性去克服这个库伦势垒。然后另一种方式就是磁约束。因为那个离子都是会受磁场的影响，它顺着磁力线走，那么就是相当于是用磁场当做一个容器，把这一堆特别热、特别密集的等离子体给约束在这个容器里面。这就是惯性约束和磁约束这两种思路。那么这些难点呢，其实就是怎么约束这个东西。你要想要让能量输出大于输入的话，它这个温度密度一定要很高，你就要想办法把它给约束住。那么这些方式呢，工程上的难度其实都是蛮多的。
2: 好的，也就是说，我们需要在地球上实现一个稳定的状态，来提供一个非常高的密度和高的温度，才能实现可控或者说有效的可控核聚变的一个点火。所以，这就是它难度的核心
3: 。对我稍微添加几点，一点是说，其实刚才范博士一开始就讲了，其实我们要真的要去进行核聚变的时候呢，我们这个原子核其实它是要进行等离子的状态。可能很多人不知道说为什么。那我们可能回去再稍微讲一下核聚变的原理。就首先大家可能都知道学过物理吧，原子核它是带正电，那互相排斥。那两个原子核它越近呢，它的这个静电的排斥力就越大。但是当它的距离相距是万亿分之三毫米的时候，它的合力起作用了，它的吸引力会超过斥力，它就会聚合，它就会释放能量，这个就是核聚变。所以这就有一个要求是说，我们怎么样能够让两个原子核它接近到万亿分之三毫米？那为了达到这样的一个目的，它就必须处于一个等离子的状态运行。如果需要让它处于等离子的状态运行进行相互撞击的话，我们就需要超高温。这就是回到刚才范博士讲的，为什么说超高温很重要。那同时我们又要让它可控，那就要限制规模，有节奏的进行。这个本身来讲又是另外一个很大的一个难点。再加上我们刚才又谈到的，说怎么样让它可持续，让这个高温不仅有高温，高温还要保持一段时间，才能够达到聚变。那他也提到了有不同的方式帮他保持到这个高温，同时怎么样可以把放电时间可以持续的越来越长，到最后怎么样能够得到这个能量的净利润？所以也就是给大家总结一下，这相当于是四五大的一个难题，在我们现在再去研究核聚变过程中所要面临的问题
2: 。顺便我们再稍微介绍一下这一次宣布这个事情的，就是当然美国能源部这是一个政府机构，但是它下面的美国劳伦斯利弗莫尔实验室它到底是一个什么样的存在？它有什么样的历史？大家有了解吗？
1: 这个问题其实我觉得我也就是查了一下维基百科，它就是美国的几大国家实验室之一吧。它的诞生的背景好像还跟冷战有关系，主要是因为苏联做了什么氢弹，然后美国这边也觉得我们要弄一个国家实验室去研究氢弹相关的一些武器方面的问题，它就是这么一个历史。它的手下的 NIF 这个实验装置，那就目前就是惯性约束聚变方面做的最先进的这么一个装置了。那这一次
2: 这个消息公布的话，你觉得这个事情到底意义有多大？它最激动人心的部分到底是
1: 在哪里？我个人认为，能量输出大于输入这个象征意义确实是非常大的。但是我想表达一个态度，给大家稍微泼一泼冷水，因为最近很多媒体都在说这个事儿，然后有很多媒体他其实也没有提很多其他的细节，让很多普通人可能以为，哎，今天这个新闻出来了，是不是明天我们就能用上聚变发的电了呢？这个其实还是很遥远的，并不是这个样子。这个地方你能,能仔细再说一下吗？这里边
2: 当然我们知道工程上还是有难度的，从这个东西实现到它工程上建起电站，不管任何一个国家的速度来说，这都是需要很多年的时间的。但是即使是不讨论工程上的难度，单纯说理论上或者说这一次实验上的难度的话，它现在能够我们说 OK 这个方法我们已经可以证明可控核聚变可行了吗？还是说即使在这个层面上还是有很多很多的问题，很多别的难度的
1: ？我觉得还是有一定的距离的。我首先要强调一点，能量输出除以输入的这个定义的问题。那么，我首先可以讲一下用激光的方式实现惯性约束聚变。从输入的能量到最终输出，它是有好几个步骤。它是首先从电能开始吧，它是需要用电能驱动很多高功率的激光。然后激光打过去以后，有一部分能量会被这个靶丸吸收掉，这个靶丸再产生聚变，然后再输出一些能量。输出的能量呢是中子的形式带出来的。如果你要是将来用来发电的话，你得把这个中子的能量再转换成电能，这就是从电能到最后的电能这么一个整体的步骤。那这次的这个大新闻呢，他说的能量输出大于输入是从哪一步到哪一步呢？是从激光的能量到聚变产生以后出来的中子的能量。就是为什么我就要强调这一点呢？其实我不是在想咬文嚼字，有的人可能是觉得啊，那从电能到激光可能也就是比如说损失一点点能量吧，稍微一提高就行了。但实际上，我可以跟你说一下，这个数据，从电能变成激光的能量是损耗掉了 99% 的能量，只有不到 1% 的能量是变成了激光的。那这是因为
2: 激光器的效率就这么低吗？还是说有一些别的原因
1: ？这个确实就是激光的效率就是这么低。再就是因为它这是需要的是那种超大功率的激光，就它跟你一般的那种激光器也不一样。一般的激光器的那个效率可能有百分之二十能变成激光，比如说，那它它这个是大功率的激光，它对各方面的性能要求都很高，所以它的这个能量转化效率其实就是一个很低的数字
3: 。我在这儿可能稍微补充几点啊，其实因为我们也有跟很多除了 Lawrence 之外的话，其实也有别的不同的团队、公司，包括过去这两年这个领域逐渐吸引了多一点的这样的资本在投资。我们内部有讨论的时候，有团队讲说，哎，其实我们当时也算是某种程度上实现了大于一的一个能量增益，只是我们当时没有去精确的测量。就像刚才范博士提到的，去精确的测量，哎，输入输出，他只看输入输出，而不看输入之前你为了产生这个输入的能量你消耗了多少能量。这是第一点。第二点的话，就是从现实的角度来讲，我觉得首先它验证了激光点火这个方式，还有包括这次实验是成功的。但是我们真正的要去讨论到核聚变，我们就要想到，我们其实还不是要去谈大规模的商用化。就是说，如果你让整个核聚变的过程它自己的能量各方面它是 self-sustained 的，就是可持续的，那你这个能量增益至少要是在4到六之间。如果说你是要让它各方面真的是说有可能性去探索商业应用的话，那它能量增益是要是在10以上。所以现在我们只是在一<笑>，我们还有很长的一段路要走。所以我也同意范博士提到的，首先这个消息是确实激动人心的，但另外一方面的话呢，如果我们真的要去看实际的，包括说你说它是不是可以，那首先 Lawrence 用的方式的话呢，它是用激光点火，包括其实国家点火装置这个形式，它是不是能够可以在商业环里去复制，其实它也是一个巨大的问号。所以你在商业环境不能去复制的话，那只是验证了说这个技术可行，这个可能性是存在的。但是它这个模式没有办法做商业化应用，那我们在未来可能还是要探讨别的方式去进行点火，创造高温条件，然后去进行可控环境的一个创造。所以从这个角度的话呢，我觉得大家还是要更加理性的去看待。我觉得科学技术的进步是非常激动人心的。那同时我们理性的看待，才可以更好的把好的技术带入到商业应用阶段。
2: 我觉得大家说的都非常有意思，我实际还想再问再深一点吧。理论上说，如果我们单纯从几个核子的角度来看的话，核聚变这个过程，它释放能量一定是大于输出，或者说把它们挤压在一起的库伦式的这个能量的，所以说这部分永远它都应该是大于一的。那真正哪一个范围描述才是有价值的，或者说是不是我们只能用电到电这个范围才是真正有价值的？还是说我们有一些比这个更早一些的一个范围就可以说这真正是一个值得从商业化或者工程上可以开始尝试了？还是说只能有电通电这一条路
1: ？我觉得对于惯性约束聚变而言，它其实一条路上你可以设置很多个 m i l e s t o n e 嘛，也不一定是只有电从电才有意义，它每一步 m i l e s t o n e 都是有意义的。对于惯性约束聚变来说，其实是没有一个达到了这个，就是说我们实现了受控核聚变了，然后没达到这就不算，然后就它其实就是嗯每一步都很重要，它就是得不断的往上提升。但是我其实还想说一点惯性约束和磁约束有一点挺不一样的。磁约束呢，它就是把等离子体约束在一个甜甜圈式的磁场里面，这就,就是托克马克的一个基本的形状。磁约束它有一个什么好处呢？它是持续性的等离子体一直在里边转，它不像是惯性约束一样，你一个把玩打一炮，它就是独立的一炮，下一个把玩进来之后还得用激光打，就是它不是一个连串的反应嘛。磁约束呢，它就是等离子体是一直在里边转的，所以说磁约束呢就存在一个临界值，当能量输出大于输入，并且如果要考虑到很多损耗的话，比如说那个能量增益大概是五到十左右的时候，它就是能实现一个状态叫做自持燃烧，就它自己发的热就可以继续让它继续燃烧了。磁约束才是我真正点火以后，它就可以一直在不停的在里边烧。如果要是进入这个状态，假设后边那个燃烧等离子体控制的好的话，它理论上来说它能量增益就是无穷大。你如果你要是控制的好的话，你想烧多久就烧多久，你不停的往里补充燃料，它就可以一直燃烧。那这个时候就是你讨论能量增益的具体数值就意义不大了，它就是无穷大嘛。对于磁约束来说是真正是有一个临界点的，我们越过了这个临界点，那就是一个真正是特别大的里程碑。它不像那个惯性约束，就是你就是得一点一点的得往上提。
2: 既然惯性约束就是像你刚才说的一个把玩进行释放能量，释放完了之后也需要下一个把玩，下一次激光，那这个和我们引爆一颗氢弹，用氢弹来发点电，不停的这样循环进行有区别吗
1: ？呃，是有区别的，其实就是能量的可控程度的问题。氢弹是由原子弹引爆的，而原子弹不可能太小，原子弹必须是达到临界质量，一下子就释放出那么多能量，你才能引爆氢弹。就是说这是一个有一个下限的，你你不可能引爆一个特别小的氢弹，就是没有这个可能性的嘛。如果你要想特别小的话，那就只能用这种激光或者其他的方式。实际上，你说的这个方案，苏联真的有人提过这个方案。苏联的就是大力出奇迹的代表嘛，他们就想过，去找一个山，挖个洞，丢一颗氢弹，然后收集能量，是可以的。但只不过就是后来又有那个国际什么核不扩散条约，不让做这种实验了
2: 。当然，这里边可能效率也会有一些问题。当然，还有你刚才提到的，就是说本身这个激光从电转成激光这个效率已经是损耗 99% 了，而且这个我们还没有讨论下一步，就是从中子到电的这个过程。因为说实话，中子到电最终可能又是烧热水，对吧？就是人类的科技一切都是烧热水。那这个烧热水的话，从中子到电出出它的效率可能也会有很高的损耗。所以说这个从电到电超过一，可能还是一个很远的距离吧
1: 对。对我认为是还蛮远的。它跟磁约束真的是不一样，惯性约束就是你还是得一点一点的往上提这个能量增益。你如果是磁约束达到了这个临界值以后，那就是能量增益就是无穷大嘛，所以就不太用考虑这个效率问题
2: 了。所以你说的就是我们这次实际发生的事情是中子能量大于激光能量，也就是说这里边的这个定义是稍微感觉是有一些随意的，就是他们挑了两个这个过程中的一个重要环节，然后挑说从这个点到这个点，我们的能量它的比例是大于一的。所以我想问的是，人类在这之前达到过类似的里程碑吗？就是类似的别的一个选取的两个不同。的点有达到过这样子的一个里程碑吗？在核聚变这个事情上
1: ，对这个事情很有意思。NIF 这个美国国家点火实验装置，它在二零一四年的时候就发过一篇 Nature， 这个标题就跟今天的新闻其实就是一样的，就是说他们已经达到了能量增益大于一了。那他们当时是怎么定义的呢？对我有这个印象的。对你，你可能就会觉得，哎，我怎么记得以前看过这个新闻？那不是好多年以前的事了？怎么今年又来一次？对不对？<笑>我又仔细查了一下，他们当年用的是什么定义呢？他们当年定义是输出的中子的能量大于把丸吸收的激光的能量。你要知道，这个激光打出来的能量和它吸收的能量之间还有一个差距，因为有很多就被弹走了，对不对？其实中间差了大概五到十倍左右吧，也就是说这些年他们确实是有提升，大概又把他们那个性能提升了大概五到十倍，所以就是说他们2014年发过一个大新闻，他们今天又发一个大新闻
3: 。但是我这里稍微插一句，我也不想大家觉得说，哎，是不是这就是真的像主持人提到的，随便选两个点，然后去 engineer 出来一个说这个数字大于一，因为确实如果在精细测量的情况下，就激光输入的能量、输出能量，这个增益大于一。确实，这个是第一个精确测量出来的结果，这个我们还是要给人家非常大的一个 credit 的
1: 。是的，我也非常同意
3: 。但是如果说我们再去深入去看，说它到底多 scalable， 它到底离就是实际上的，倒不要说是大规模上，也就是说可以做商业化应用的核聚变还有多远？确实路程还有遥远。我觉得两点其实我们都要看到
2: 。对我们当然就是不能只看到它的问题，它毕竟即使说跟2014年对比，呃，提高了10倍或者几倍的能量，这都是一个非常非常有价值的东西。
3: 对我可能在这里再加一点吧。其实你知道，从我们的角度，那我的基金叫 Fusion Fund， 那我又是这样的一个材料科学的背景，但我从来没有投过 Nuclear Fusion 的公司。其实我觉得有一方面原因，是因为我们也是在关注说它这样的技术到底实际的商业应用的时间线、市场时机是在哪里。我们没有觉得它到了一个市场应用的阶段，那可能还需要很长的时间。但是这次我觉得 Lawrence 国家实验室它起到另外一个很大的一个意义和作用，是将大家的注意力都吸引了过来。同时，在这个过程中可以吸引很多优质的资本、优秀的人才以及大的企业在这方面进行投入。好与不好的一方面就是大家能看到，我们刚才讲了这么多，它核聚变过程中要完成可控核聚变需要各种各样的一个克服的技术上面的难题，包括说它的设施层面上的投入，所以它需要的资金投入是海量的。包括 Lawrence 国家实验室其实也是从政府那边拿了巨多的钱，才可以去达到这样的一个实验结果。那如果没有持续性的这样的资金投入，或者单纯靠政府投入的话，至少在美国这样的一个商业社会，它是不足以去推动技术发展的。所以现在其实通过这样的一个，相当于是说我们把一些基础的技术的论证，通过实验室论证之后的话，呢，可以吸引更多商业的资本、商业的主体、商业的公司去投入、加大这方面的探索。那在未来，说不定我们这个商业化路径就可以加速，包括更多人才对这方面的一个关注。我觉得这其实是它比较大的一个意义，也是为什么说这个新闻出来之后，其实我们科技圈的很多人还是希望可以让更多人看到这个消息，让更多人去了解什么是核聚变，以及核聚变未来非常伟大的一个前景和方向
2: 。是的，是的。从数字的角度来说，国家点火装置它大概的投入是什么量级？我们有数据吗
3: ？我记得的，几十亿美金以上，这是轻松的 multi billion dollars。
2: OK， 主流的可控核聚变的实现方式就是托卡马克这类方式，数字可能比这个再要大一个量级，所以说这个确实是需要海量的一个资金吧
3: 。对，因为我个人是一直很关注，所以去年底我还让我团队做了一个整体的清洁能源的行业报告，中间有一部分重点关注一下，看一下我们每个季度都做一个行业报告，就是要去看一下一方面市场的实际，另外一方面看一下技术发展的阶段。去年到今年有一段时间，大家就觉得，哎，是不是有很多资金投入到了这个核聚变的领域？是不是证明这个趋势来了？包括大家听到大的机构，像什么软银啊，包括像 Tiger 这些都在讨论说我们要投核聚变。当时淡马锡我记得也投了加拿大温哥华的一家公司，有很大的新闻出来。但是你真的仔细去看投入的金额，其实也就是几十亿美金。听起来很多，你真的再去跟现在我们看到说这些还在实验阶段的实验室所投入的设备成本相比，大家就会发现这个资金量还是太小了。所以其实这一些资金量，哪怕说我们觉得这个数字单拎出来很大，你说和 consumer 比和 enterprise software 比，它是一个很大的投入，但是对于核聚变是远远不够的。我们还需要海量的资金投入才可以推进它。
2: 呃，那话说，现在这些私营公司的这些投入，大家的退出，或者说大家的想法是什么？这个东西它的目标唯一，只能说是靠最终实现商业化吗？还是说他们已经认为有一些别的意义上的商业的模式，能够让现在对它进行私营意义上的投入，已经是有价值
3: 了？当然，我这个是代表我们自己的看法和想法。那我其实因为是也是做科研的背景出身，自己又做过公司，又自己是创业背景出身，在做投资。所以，我其实可能反而会更加理性和现实的一点去看待我们作为专注深科技和医疗领域的这种 VC， 我们需要做的就是摆正自己的位置，就是我们并不是去支持基础科研研究的，我们其实是去把一些已经到了进入市场商业化应用的时间节点的这样的技术快速的带入市场，这是至少我对于我们要做的事情的定义。所以从这个角度上来看的话，这也是为什么我刚才提到了，我虽然把我的基金叫做 Fusion Fund， 但我到现在还没有投过任何一家 Nuclear Fusion 公司。不是没有看，我们从1718年就看了很多，包括当时其实很多科研技术做得很好的，不只是在美国、澳大利亚那边有很多团队做得也很好，还有好几个项目其实是拿到美国这边海军啊各方面的一些资金的资助，但是也是因为当时看到市场时机没有到。那现在其实像我提到的，像加拿大那家公司叫 General Fusion 是比较有名的，当时包括像贝索斯啊，还包括淡马锡啊，都有投他们，包括我记得 MIT 那边也有一家公司，也融了很多钱
1: 。Commonwealth Fusion Systems
3: 。对对 ，Commonwealth， 对叫 Commonwealth。另外还有一个叫 Helion 的一个公司，它也是当时那 Reid Hoffman 他们投的。所以这些公司其实现在呢，还在进行很多技术的探索。其实每一期两几年也能看到很多好的消息。但是其实你如果真的去跟他们的 CEO 或他们的创始人去聊的话呢，也很少有人会告诉你说啊，我们能在接下来的十年之内完成商业化的核聚变。我记得我听到可能最 aggressive 的说法是 Commonwealth 的那家公司的 CEO， 因为他们用的正好是我们材料的方向，用超高温的这个超导材料来去完善托卡马克的一个核聚变嘛。他们主要是这样的一个技术的区别点。当时我记得，大家是今年年初的时候，他说：“哎，他们希望可以在十年内有拥有一个 scalable， 就是可行的核聚变的设备，但也不是说是商业化的。”所以从这个角度来看的话，这些公司它并没有像你提到的，在短期通过别的方式进行商业变现的方式，它还是处于技术发展探索的初期。那也有很多投资的资金，还有个人，他其实投资的目的更多是希望可以去推进这个技术的发展。但是商业化探索，我觉得还是需要至少二十年左右
2: 。就像你说的，投资毕竟不是捐钱，它毕竟不是支持科技发展的一个主要的目的，对吧？那既然这样子的话，为什么现在还是有朝这样的项目里边投钱？尤其是从一些私人资金的角度来说，或者说基金的角度来说，在对它进行投资的，大家具体看上它是什么，或者说会不会一定程度上它是面向投资人创业的一种模式，就是说。为了下一代的投资，现在现在进入这样子的模式
3: ，我觉得这个问题问出来就很容易让我这样说话比较直接的投资人得罪人。我觉得，当然一方面确实有一个可能性是在于不同的投资人根据他不同的背景，包括他对技术的市场应用的预判，他是有不一样的看法的。就我记得很多年前，其实也很有名的一个投资人跟我在一个很大的一个会议上，我们就一起做 panel， 他就直接问我，他是纯软件背景，他说：“啊、哎，你们为什么不投量子计算？”说我觉得量子集团很伟大，接下来很快就要商业化。我就说 no， not at all。我说绝对不会。我说可能从现在开始十年之内，量子集团都不太可能有什么具体的商业化的应用的场景或应用的可能。所以，我其实你能看到不同的投资人他对技术的时间线的预判是不一样的。我也不是说就谁一定对谁定错，所以这是一个原因。另外一个你会发现，其实跟投资人的背景也相关。我觉得我有些时候也会自我反省，对吧？那我们如果说是自己本身是做这种深科技或相关这样背景的的话，一方面当然我们会对技术可能更加的熟悉和了解，但另外一方面也会更加的谨慎，所以它是一个双面的事情。但另外一方面，其实你看，无论是像 General Fusion 啊，还有包括像 Commonwealth， 他们其实的投资人里面有很多是这种亿万富翁，包括像 Bezos 啊，还有包括像 Reid Hoffman， 因为 Reid Hoffman 他其实本身也是 Greylock 很知名的一家基金的合伙人。但是他个人去投的话呢，就是因为他其实不是从一个基金的角度，因为我们从基金的投资的角度，我是要看说他在接下来的几年、十年之内商业化可以成功完成。但如果是一个个人行为的话呢，他就是去布局接下来的二十到三十年，对吧
1: ？如果我要是世界首富的话，我可能也会投资这个 Commonwealth f u c i o n Systems。那可能真的算捐钱了
3: 。<笑><笑>这这不叫捐钱，我如果个人的话，我也愿意在这方面投啊。因为我觉得这是自己本身可能做过这方面的一个小小的梦想和愿望，它确实是一个人类终极的问题。但是我投的时候的目的是希望我的小孩可以用到，而不是希望我自己能够用到。
1: 我
2: 想起好多年前，我和范博士实际上在伊朗马斯这个人还比较正常的时候，我们还试图游说他去搞核聚变。毕竟，如果要做电动车，对吧？你有核聚变的话，这个电动车的故事就可以说得更远了。是这样子的。我实际刚才想问这个问题，就是说他们为什么去投的？真正想问的原因是，因为大家一直都说，如果我们有了可控核聚变，我们就有了无限能源，能源将会无限便宜。这个点是不是和我们对它的不断的投入，甚至是资金的投入以后？当然，大家就会希望它从商业上是有价值的，而商业上有价值，是不是就自然就消灭了能源会非常非常便宜的这种可能性
3: ？如果我没有理解错的话，其实我觉得主持人的意思是说，我们其实是有一个悖论，对吧？一方面觉得说，哎，因为其实大家为什么说核聚变它将来会很便宜呢？是因为它原料取之不尽，用之不竭。所以像地球上，我记得是有几十万亿的氘，其实氢的同位素。所以如果用海水里面的氘去聚变发电，那人类能使用多少多少,多少几十亿年？所以其实有很多这样的计算能让大家看到，最终再加上我们如果能实现大家商业化的话，能源能更便宜。但是呢，又因为它如果是一个商业行为，是不是就会被政府管控起来？其实我觉得这是你要问的。我觉得这个是个存在可能性的。但是另外一方面，我觉得可能大家更加期待的呢，是一方面是能源更便宜，另外一方面是化石石油这种可控的小型的用之不竭的这样的一个能源，可以支持我们去探索一些以前探索不了的事情。其实现在我们很多时候并不是被金钱限制住。我们是被真的是能源本身限制住，但就比如说我其实是非常就是向往太空探索的。那我们现在太空探索最大的一个问题，对吧？所以到那个时候的话，我觉得这个问题的解决方案其实是要看说这个技术到底是掌握在谁的手中，是掌握在政府手中，掌握在民营企业手中，还是说怎么样一种新的商业模式去体现？但是我个人还是相信，如果终极有一天核聚变实现了大规模的商业化，我们的能源成本就是会比以前更便宜。而且现在还有一个问题是说能源它怎么样产生的，从侧面去反映了到底这样的一个能源手段被谁来控制。那现在的话，能源石油它其实是高度依赖于地理的，但是核聚变是高度依赖于谁拥有先进技术的。所以，拥有先进技术的国家，它也有更加先进的商业理念和更加先进的商业模式，去保证它是一个更加合理的能源的使用的方式和
1: 价格。对，我觉得刘面刚才的那个问题是不是那意思就是说，如果要是他将来技术实现了，让那个能源那么便宜了，那个时候的公司就赚不到钱了，反而就影响现在的投资价值了？我觉得其实不是这样吧，就是至少第一个实现出来的公司，他绝对能赚到钱吧？他至少有个几十年的时间，让这个技术慢慢普及，那在这几十年的时间，他的成本可能全收回来了
3: 。对，我们现在有一个现实的难题，就是我们其实是大规模缺乏能源的，能源是完全不够用的，所以在这个角度层面上的话，一定还是有巨大的商业利益的。
2: 既然我们也说到了，就是现有的能源会有很多地理上的一些依赖。这次的消息，它是一个纯科学的消息吗
3: ？这个当然不是一个纯科学的消息。<笑><笑>像你提到14年发的 paper 呀、啊，除了咱们这些关注的人看到，为什么大家没看到呢？就是因为它背后有能源部，背后占了很多，它一定是有它的 agenda 在的。不只是关于这个，包括为什么前一段突然间要宣布 Arizona 的 TSMC 的工厂也是非常大的消息，在各大媒体上，这也不是 TSMC 花钱去宣传的，也是在美国政府在背后去推动的。对
1: ，我觉得这其实就是他们 NIF 这个装置，只要但凡是他们实现了这个目的了，他们就要赶紧公布出来，要拉新的经费了，你知道吗？有道理
3: 。我觉得确实，范博说有点很对，就是 fund raising 一定是第一要义，就是融资一定是第一要义，包括他们想做个大新闻，也是希望能源部接着给钱。
2: 好，呃，我们把话题回到技术上来。刚才提到了这里边惯性约束还有词约束呀，各种各样的方式。然后呢，我们也看到范博士在知乎上那个非常非常火的答案里边讨论到关于惯性约束和词约束，就是从 skill 或者说从它规模增长方面的一个，或者说包括它这个继续提高成绩方面的潜力，也是有些区别的。能不能在这方面再多介绍一下？就是为什么我们您认为这个惯性约束可能提高成绩会非常困难？
1: 我觉得其实是应该反过来说，就是为什么我认为磁约束是提升成绩更容易，就是因为在磁约束的装置上面，就是大家总结出来了一些 scaling law， 叫做标度率就是在磁约束装置里面，你只要提升磁场，磁场越大，那这个装置的性能就越好；你只要增加装置的尺寸，装置尺寸越大，这个性能就越好。可能磁场这个东西是属于，就是人类能做到那么大的磁场就差不多，你不是想提高就能提高的。但是至少装置的尺寸这个问题，那你就是。只要充更多的钱，你就能变得更强，就是这么一个简单的道理。所以就是为什么，但凡是做托克马克的这个圈子的人，他都是先做一个小型的装置，他验证这个概念。就比如说我们前面提到的 Commonwealth Fusion Systems， 他们这个就是用了一个高温超导磁场的一个新技术，能够做到比以前更大的磁场，就以前做不到的磁场的程度。那他这个一开始就是先做一个小型装置，这个小型装置测量出来一些参数以后，就是一模一样的设计，你把它变得十倍大，那它性能就可以变得好很多。就是这么简单的一个 scale up 的一个模式，但是这个惯性聚变的话，它不是这么一个道理。惯性聚变它就是用机关打靶丸，它这个主要的困难就是在于它的对于对称性的要求非常高。惯性聚变呢，它这个非常类似于你想象一下有一个气球，然后让你用手去压缩它，压缩到以前的体积的十分之一，比如说，那么你一压缩的时候，这个气球就会从指的缝里边就挤出来了，它就爆掉了。那你要怎么才能压缩它？你必须特别特别对称，你任何一个方向上都不能露出一点缝来，这样你才能使劲压缩。劲越大的话，那它就对于这个对称性的要求就越高了。就是惯性约束的性能的提升没有什么简单的一个你做的越大就越好的这么一个简单的这种 scaling law。那、嗯、么它的每一步提升其实都是科研人员花了很多心血去进行很艰难的探索，才能就是这样把它那个性能再提升几倍这样
2: 。那能不能再展望一下未来？就是如果说我们真正实现了这个电能到电能的大于一的输出,出，我们是不是就可以说这个可控核聚变就可以实现了呢？还是说我们有一些别的？就是工程之外的困难还要解决，因为我印象中上次和你聊的时候，你提到了就是本身这个核聚变的原
1: 料这个问题实际上并没有解决。核聚变这个东西呢，你可以用不同的材料去做，这个门槛最低的是用氘和氚进行核聚变，一个是带一个中子的氢，一个是带两个中子的氢，都是氢的同位素。那么氘呢这个元素你可以认为是海水里边取之不尽用之不竭，但是氚呢它的自然界里边是极其稀少的，它几乎就是可以认为不存在。你要想生产出来氚呢，实际上。是要用那个核聚变去生产的，你就是用锂去发生核聚变，然后才能产生氚。你现在这个我们要想用氚的话，真的是你没有办法从自然界里边提取的，你只能去用核聚变的方式，用多少你就生产多少，然后把它丢进去。它还有一个穿要如何获得的问题。当然呢，你说这个远期的展望啊，那么也可以不用穿来进行核聚变。你如果要是这个装置的性能比刀穿的这个门槛越过以后再提高个100倍，比如说，那它可能直接用海水里边的刀和刀进行聚变也可以的。你要真是远期展望的话，是可以这么想的。好的，既然已经说到远期了，之前
2: 我们说核聚变远远都是五十年之后，现在你觉得这数字有变化吗
1: ？这个就是不同的 milestone 吧。那如果你要说呃商业发电的话，我觉得可能还是得五十年吧。
2: <笑>张璐，您觉得呢
3: ？我觉得以前其实我们经常讲说，我当时就是实验室的学长，就这就是一个长久以来的一个笑话嘛，说我们总要等上五十年才能用上核聚变。但现在我觉得是要把这个总去掉，就是我们可能是要等上五十年，但不是说总要等上五十年。我觉得我个人是比较乐观，我觉得我们这代人是可以看到核聚变商业化实现的。如果我们能活得久一点，那我们都是这个，就是说90后啊、8 0 8 5后这批人，我觉得我们是有机会的
1: 。我个人的感觉啊，就是因为我当时那方向就是磁约束的核聚变吧。我个人感觉我们可能最有希望先看到的还是磁约束这边。我们之前也提到那个 Commonwealth Fusion Systems 嘛，那它这个装置，它就是采用了一个以前没有的技术，就是以前那个没有办法做那个高温超导线圈，那现在可以做了，那就能实现更大的磁场。我个人认为这个是一个接下来发展的一个正路，虽然现在还没有搞出来像 n 利弗那么大的新闻嘛，但他们可能也就再过个三年左右就能把这个装置给建起来。那么他这条路，我觉得就是往后走，应该是可以先实现那个磁约束方面的这个点火吧，就是能量输出。大于收，而且很有可能越过我前面说的那个门槛，就是你不断的往里丢燃料，就能一直循环起来，然后能量增益可以到无穷大的那种程度。我觉得他们这个路线是有这个希望能先做出来的。这里
2: 边你提到了一个高温超导的这个磁场的技术的这一方面，是不是也是由于最近十年之内的一些技术突破来造成的？因为这个东西，印象中各国国际上合作的那个大的装置好像并没有用这样的技术
1: 。对，国际合作的那个 ITER，、e、就是国际上一块合作的那个。那个用的是低温超导技术，因为那是好像是多少年以前规划的了，那个时候只有低温超导的技术，他们到现在为止一直突然建不起来，拖到了现在 m r t 那个团队就直接用了一个更新的技术，可以跳过它。
2: 对，这个听起来确实也是很激动。然后张璐，您这方面可能您还比较专业，有没有什么相关的想法
3: ？对，因为其实像 Commonwealth 它用的是超高温的这个超导材料嘛，其实超高温超导材料的研究也是在过去其实十年之内吧。尤其是这个 super capacity， 尤其是斯坦福这边呢，我们那就有点自卖自夸的说一下，斯坦福在这方面的研究确实做的非常前沿。一方面是我们的材料学，另外一方面是化工学，包括咱们很有名的华爱教授鲍哲南鲍老师，他也是之前化工学院的系主任，他其实当时实验室专门做的这个超高温超导材料也是做的非常的先进。所以其实这些都是当时我还在学校的很多年前的很多课题，都已经不仅发文章，当时也有很多工业界应用的探讨。其实我也经常讲说，可能不一定学物理或学化学的人同意，但是我觉得我们这些做材料的，其实对工业界来讲，既是一个瓶颈，就是很多技术发展其实是限制在材料的这层面，但另外一方面又是非常重要的一环。而在材料层面上的每一点的技术的创新和提升，都可以很大程度上的推进工业界层面上的一个发展
1: 。是的，确实是。我作为一个研究等离子体物理的人，我也感觉就是这个托克马克的性能的提升要靠超高温超导，就跟我们的专业其实没有关系。呃，我想起是不是现在国内也有一些
2: 类似的一些创业公司在做基于高温超导的核聚变的一个项目
1: ？对，是的，就是咱们的同学杨昭，他就是创立了一个能量起点有公司，他们现在在上海，他们走的就是这个 Commonwealth s y s t e m 一样的这个发展路线，就是用高温超导材料做一个小强的托克马克，然后验证了这个小强的概念以后，再把它做大。这个听起来真的
2: 是很激动，张露这方面有了解吗
3: ？确实没有，因为我是只投北美这边，所以确实可能对国内那边没有像你们这么熟悉。但是我觉得，其实现在很多从科研角度层面上的话呢，两边的沟通合作也非常多，那也有非常多优秀的人才和技术。其实我觉得，在各个市场上都会有很有意思的公
1: 司出来。对我跟他们聊的时候，他们就是说，像这些技术，中国也是有的，并非没有。其实就是可能在以前的时候。没有这么一个人出来拉到这么多投资，然后把这两端的人给连起来
3: ，或者也没有考虑到这方面的应用。其实以前高温超导，包括像很多这种高温材料、陶瓷类的，其实都是在往车的方面，或者是航空航天的方面去应用。所以我觉得很多时候也是看说到底这些科研结果是不是能够在合适的人手中去进行对的商业化的探索。其实从这个方向，我可能稍微延伸多说一点。其实，在美国这边也是一样，包括像斯坦福，斯坦福应该是全世界。做技术商业化转型做的最成功的大学都不是之一，但是即使这样，那可能在学校里这么多专利里95 ，百分之九十五以上的专利从来都没有机会去进行商业化转化。其实也是因为缺少这样中间的一个桥梁，去找到合适的人，定位到最好的商业应用，再去把这个技术拿来一个非常有力的锤子去解决掉这个钉子的问题
2: 。好的，我想再往前说一步，就是说如果这个东西。这项技术真的突破了，可控核聚变真的实现了。你们对这个技术在各国或者说整个世界上的一个扩散的一个速度，大概是一个什么样的掌握？它是将会是一个迅速，就是各国都有这样的技术，然后整个世界开始进入核聚变的时代呢？还是说这个东西会很有可能被某些国家垄断，然后成为一个它慢慢扩展的速度会相对慢的
1: 多？我个人的看法是，当你不知道一个东西能不能做出一个结果来的时候。和你知道有一个国家已经实现了，这这个其实是非常不一样的状态。我觉得，但凡比如说美国或者中国，其中有一个先做出来了，其他的国家要想跟进，应该是很快的。然后它这个东西又跟核武器不一样，你核武器是有一个大家人类公认的一个，应该有一个核不扩散条约嘛，你不能随便做。但它这个托卡马克的这种东西又不是武器嘛，它这个东西应该是大家自己研究，应该也都能研究出来。我觉得本质上并没有那么大的困难，我觉得扩散的速度不会很慢。对，我觉得你这个说法很有意思。
3: 我补充一点，其实是回到刚才你也问到的一个问题。那我刚才的一个回复是说，说到底这个技术当时掌握在一个国家机器手里，还是掌握在一个私营企业手里，或者说很多个私营企业手里。那刚才我们也讨论了说，说那如果说实现了之后会怎么样？从商业的角度看，它获得多大的商业成功？那你能问出这个问题，就能够想到说，如果这个技术是掌握在多家商业的私营的这样企业手里。它最大的一个追求的目的是利益最大化。那利益最大化的话，就是要把这样的技术推行到更广阔的大范围的一个市场中去。所以从这个角度来看的话呢，其实哪怕刚开始大家会觉得说，哎，有技术壁垒，那可能有些区域会先享受到，但我觉得它的普及速度会非常非常迅速
2: 。对，这里边实际我觉得有两点，我还想仔细讨论一下。第一就是刚才范博士说的这个，就是一定程度上是它是一个信号，就是说。一旦这个实现了，就是告诉我们这个事情可以实现。而一旦可以实现了，在这个基础上真正去做它，或者说大概知道技术方向的情况下，真正去投入去实现，实际上难度就已经降低非常非常多了。我觉得这确实是非常有意思的一点。但是从另一个角度来说，就是他刚才也提到了说，说核不扩散条约这种东西是有一个这样的条约的形式，让大家不能随意的扩散的。实际我想问的就是，那你们觉得这里边会不会？由于技术的重要性，使得这些国家之间有这样子的一个动力去设置一个新的壁垒
3: 。我觉得刚才当然你们讨论到说很重要的一点是有人做出来了，验证那个技术的可行性等等等等。其实，但是我觉得可能更重要的是，我们现在其实只是看到说这个技术的可行性从实验的角度，但是当进行商业化探索的时候，其实有很现实的角度，就是说你的商业化路径这个路线怎么走，你的这个到底 facility 怎么搭，你的 reactor 怎么做。跟半导体行业是一样，你真的要去搭这个 foundry 的时候，你这个技术路线怎么走，哪方面投入，怎么样避免资金的损耗？所以当这个事情在一个地区已经完成成功之后，它其实专利保护的是保护它核聚变技术这个本身它的技术路线，但它并不是说要保护到整体的说生产线是怎么搭建起来的，那算是一个成功经验。那如果说有人可以去看到、学习到，这个是可以快速学习的，那它可以专利保护它的这个技术路线，但是本身大家其实能走的技术路线。现在我记得是几种，也就是三种不同的技术路线嘛。那有人验证了这个第二种可行，那大家就都走第二种就可以了。所以我倒不会觉得说，从你提到的说这种条约，我觉得如果它不是跟武器相关，我刚才也提到为什么核聚变大家会更加欢迎，也是因为它不是像核裂变那样，它有非常巨大的武器层面上的应用。所以我并不能够看到说大家有什么动力要以这样的一个非常严格的形式去限制它的扩散，因为它也不存在扩散。
1: 是的，而且我需要补充一点，就是尤其是磁约束的这个核聚变的这种方式，它其实是跟武器离得非常非常远，它这个东西本身就做不成武器。那个惯性约束可能不太一样，惯性约束那种激光的这种东西，怎么说呢？你看这个国家点火实验装置，它的那个经费的来源，它怎么申请经费的呢？它的经费的来源就是说，我们现在不能进行氢弹实验了，我们要怎么研究核聚变，怎么研究高温高压的这个等离子体的状态呢？我们就要靠这个东西来实现，就是靠这个激光打过去以后，它实现的那个把丸的状态，我们去测量那个。这就相当于是还是在研究武器，至少美国的这个国家电网实验装置，它是从那个武器的方面去申请经费的。但是词约束是不一样的状态
2: ，很有意思。刚才说到，如果这个实现了的话，我们能有什么样的对整个社会、整个世界造成什么样的影响？我们当然就是很自然的都提到了单纯能源的角度，或者说电会越来越便宜。我们可以讨论它具体什么时候可以实现，但是就是这个，我觉得大家都是认同的，它一定会越来越便宜。但是在这个超出本身能源价格或者能源的稀缺性的角度之外，你们觉得还会有什么影响？或者说对科技甚至是军事呀、啊，或者其他方面，甚至是对生活的形态上会有什么别的影响？我
1: 觉得这个要看到底是多远的未来以后。假设真的是那种刀刀巨变，对不对？然后让这个电的成本几乎就是零的话，那我觉得这个对社会的改变，无穷多的地方都会被改变。啊。我就随便想一想吧。你比如说，无缺能源了以后。你就弄些光去照那些农作物，对不对？你想要多少农作物就有多少农作物。你缺水，你就把海水净化了，只有能源就能做海水净化，对不对？你把海水全蒸发了，然后把那淡水收集起来，你就这农作物，你光也有，水也有，什么都有。然后，真是能源完全价格为零的话，你甚至闲着没事你都可以，我拿一堆汞，然后拿那个氢离子去打它，然后就发生聚变，炼金术直接从汞里边炼出金来了，对不对？你要真是能源价格为零的话，那完全可以做这种事吧。
2: <笑>呃，但是就是说，如果我们有这么多能源的情况下，在我们讨论到太空探索之前，或者说把这个大量的能源运用在太空探索之前，至少在地球上这部分的能量都会最终变成热释放出来，这个对于全球变暖是不是会有一个明确的一个反向作用呢？
3: 我觉得其实我们这涉及到的话，其实要更复杂，因为我们要去看全球变暖的话，那除了释放热之外的话，也要看它说它排放的气体是什么，对吧？所以从这个角度来看的话，它跟我们现在用的这种石油这种化石原料、化石能量其实还是不一样的。而且真的要探讨全球变暖的话，这又是一个更大的话题。包括现在其实，在主流媒体层面上报道了很多导致全球变暖的一些因素，和实际是不一样的。就比如说，我跟大家提到一个，就很多人觉得啊，是因为这个汽车呀，还有包括排放啊，导致我们全球变暖。但现在其实二氧化碳、一氧化氮，就这些排放最多的叫 living stock， 就是畜牧业。啊、畜牧业为什么存在呢？就是因为我们人要吃很多很多的肉，然后呢，为了养这些牛啊、羊啊这些东西产生的，它是最大的一个 contributor， 对吧？所以我觉得这可能就是一个更大的话题了。我还是觉得跟范博士一样，我对于真的是核聚变实现的未来，我是非常非常乐观的。而且我可能确实就是很期待，终于有一天，希望有生之年可以通过核聚变的助力，可以跳出地球去探索星辰大海。这点是对我来讲最有吸引力的。
2: 对，如果要做世代飞船
1: ，一定是需要核聚变的。对对，对就是靠化学能源，我觉得效率太低了
3: ，不可能，不可能的事情。因为我也投资了 SpaceX 嘛，所以我其实投资 SpaceX 的时候，当时就觉得说啊，我们的将来的发射技术可以越来越便宜。那包括现在 SpaceX 他们发射的成本已经非常低了，重复使用
2: 。按照《三体》里边的说法。是不是 SpaceX 就是那个搞化学火箭那种需要被干掉的？
3: 他自己也会去应用新的技术啊？对
2: ，主要是他都这么有钱，他没有投资核聚变。<笑>没有听说他做任何核聚变相关的技术
3: 。没有，因为现在核聚变还 too far away。他其实已经还是说 too far away， 这个技术离商业应用还是太遥远。其实 SpaceX 他并没有做本质层面上的火箭发射技术的创新，他更多的是怎么样给他低成本化和商业化的应用，这是他做的最成功的地方。所以在未来，只是说我们现在发卫星上去，但是未来我们咱们要进行长距离的太空探索，真的要去火星，那到时候我们还是需要更强的一个能源支持的技术呢，就是核聚变或是最好的最好的选择
2: 。伊 l o n m 是不是真的要担心被陨石子弹击中的事情了
3: ？<笑>这个就不知道了。就像你讲，他最近越来越不正常了。我们是很庆幸一点，作为投资人，就是 SpaceX 其实主要是他做 c o o 和那个 CFO 在管 Brian， 他们做的非常非常好。如果他日常的切入太多，不一定对公司是最好的事情。但是他其实在整个大的方向上，还有他很擅长的一点是大家看不出来的。伊朗马斯克非常会和政府做合作，他所有的公司都是巨大的典范，就是怎么样应用国家资源、资本策略，就是我们提到的 public 和 private 最好的合作典范，就是马斯克的几家公司 ：Solar City、Tesla 和 SpaceX
2: 。现在还有 Twitter。拭目以待
3: 啊 ，Twitter 没有了 ，Twitter 这是一个
2: 呃，可能是要建过。<笑>刚才说到的关于就是能源成本以及甚至说是这个智能成本，就是之前 OpenAI 的那个创始人也提到过，说是未来十年的能源和智能的成本可能都会将迅速的趋于零。这一点上，你们觉得？是不是真的有这样的前景，或者说十年之内是不是还真的有点太远？
3: 不可能，十年之内是不可能的。不可
2: 能，
1: 我还
3: 觉得不可能。对，对，我也可以把话放在这儿。我希望有人来打我的脸，<笑>就是十年之内，我觉得是就不可能的。而且我觉得，当那天实现之后，能源当然不会为零，就价格它不会为零。任何东西一旦价格成零的时候，大家就不会珍惜它，所以到时候一定还是会有一个 fair market value， 就是一个合适的市场价值在。但十年之内是不可能的，但是希望我们有生之年是可以看到的。
2: 想想还是令人非常激动的一件事情
0: 。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们。如果大家对可控核聚变有什么样的想法，或者你正在从事这项的研究，希望能跟我们有一些讨论，欢迎在你所收听的音频渠道下方来给我们写评论、写留言。中国的听众可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐来收听我们。海外的听众可以通过 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music 来收听我们。特斯拉和未来的车主可以通过你们的车载音频渠道来收听到我们的节目。感谢大家的收听，谢谢。